0: И у нас на связи Вероника Шушакова, совладелица студии красоты Лондон хэштег Соликамск, vk.com London Studio of Beauty. Как удержать хороших мастеров в вашем салоне? Вероника, добрый день.
1: Добрый день.
0: Вероника, но ну вы пишете «Целься в Луну, даже если промахнулся, окажешься среди звезд». Вы, Вероника, до своей Луны долетели?
1: Но я на пути, мне кажется, невозможно достичь цели, потому что когда достигается моя цель, ставится еще больше. И все время это в движении ты идешь, ставишь больше больше. И вот, мне кажется, вся жизнь это движение какой-то цели. Все больше и больше, которое ставится перед собой.
0: Ну, ваши 28 лет до Лондона вы уже долетели, хотя этот Лондон находится mm-hmm. в Соликамске. Да. Соликамск, это небольшой российский город, ну как, сравнительно он больше, чем другие, но меньше, чем областные центры. У вас там примерно 100 тысяч человек живет. Да. Ну и в таком небольшом городе Лондон, наверняка, это необычное название, которое как бы такой символ чего?
1: Ну, когда возникла идея придумать название, мы решили, что он должен быть такое что когда человек сказал, сразу же люди поняли, куда они идут и где она находится, чтобы это было созвучное, масштабное. И вот с этим родилась Лондон.
0: Для Соликамска Лондон это бренд, это символ чего?
1: Не знаю, масштаба чего такого великого. Потому что Соликамск маленький, а Лондон большой. Как бы про Лондон знают больше, чем про Соликамск. Мы хотим, чтобы и про Лондон-салон знали больше, чем про город Соликамск.
0: Земфира Пелок, помните, да, мне приснилось небо Лондона, мы летели вовсе не держась. Но вы летите вдвоем с подругой, с Юлией Аловой, с партнером вашим совладелицей. И, соответственно, у вас бизнес такой... Совместный. У вас недавно был интервью э, в цикле Brand Expo Live, и ведущий Антон Желяев расспрашивал вас про ваш совместный бизнес э, в длинном интервью, почти 50-минутном. Да? И вот на 30-й минуте он задал вам самый главный вопрос, из которого родилась идея нашего интервью. Да? Он вас спросил, девушки, что вы делаете, когда у вас уводят мастеров? Давайте с этого и начнем сегодня
1: когда именно уже увели, или когда есть предпосылки к этому?
0: На самом деле, что сделать сделать так, чтобы у вас, мастеров, не неувелимость, чтобы мастера сами хотели у вас остаться. И на самом деле, это история вашей бизнес-жизни, да, Вероника? Потому что вы сами ушли от другого мастера, который была владелицей. Давайте с этого начнем. Почему вы ушли и решили лететь самостоятельно с Юлей?
1: Мы с Юлей работали в одном салоне, и получилось так, что наши просьбы не выполнялись касаемо условия работы. Чтобы нам было комфортно работать в салоне, мы просили сделать некие шаги, но они не делались, они игнорировались. И тогда мы решили, что, наверное, пора создать что-то свое, чтобы нам комфортно было работать в этих условиях. По научному вроде ответ... это
0: называется вовлечение персонала. Если его нет, если персонал не понимает свою личную э, выгоду и комфорт, и не знает, куда мы вместе идем, то персонал уходит. Вот вы ушли.
1: Да, нам было, скажем, да, некомфортно находиться вот в этой обстановке. Поэтому мы ушли, мы создали что-то свое, и сейчас мы сами работаем в этом сту в этой студии, и мы стараемся создать максимально комфортные условия для наших мастеров. Чтобы они приходили на работу с желанием работать. Причем, Вероника, ведь вы это
0: уже делаете с Юлей пять лет.
1: Да, нам нынче исполнилось пять лет.
0: За пять лет было много разного. Но давайте начнем вот все-таки с этой формулировки не очень приятной. Да, когда мастера уходят и от вас тоже уходили, то э, давайте этот бизнес-кейс расберем, почему это случилось.
1: Но бывает, что сразу же видно, что человек такой волевой, что он не сможет работать в коллективе, что он сам хочет быть руководителем.
0: И в принципе это неплохо.
1: Да, мы как бы полностью относимся к этим моментам, но это сейчас мы уже сможем выявить этого человека, который в дальнейшем сможет создать свое новое дело. И если этот человек открыто говорит, то, что вот я хочу в дальнейшем, то это очень хорошо, и мы это ценим. А бывает, когда человек приходит, он отмалчивается, он высматривает, он какие-то для себя штучки берет и уходит, и уводит за собой что-то, часть нашего. Вот на это мы смотрим очень негативно. Когда человек не говорит, такой высматривает, вынюхивает. Сейчас мы уже сможем выявить этого человека, и мы сразу же с ним прощаемся. Не доводим до конца, пока он сам уйдет, Мы сразу же предлагаем человеку уйти самому.
0: То есть здесь такой момент, что как бы Учить персонал можно и нужно, но если вы знаете, что он точно будет создавать вам дополнительное да, как бы торговое преимущество. Вот да. Это очень такой тонкий момент. Да, как сделать, с одной стороны, удержать людей, сделать им комфортное пребывание, работу торговое место их, в смысле, не торговое место, а рабочее место да, обустроить, так как вам самому бы хотелось работать. А с другой стороны, чтобы они не чувствовали вот этот диктат вас как руководителя, как владельца, чтобы они не чувствовали, что их крылья как-то связаны. Как это сделать?
1: Ну вот что касается девочек, у нас в принципе составляет свободный график. Не так, что в многих студиях два на два и только так. Нет, то есть у нас э, наперед девочки составляют дни, когда им комфортно работать, соответственно, и время, когда им комфортно будет работать, когда им нужно отдых, когда они, например, хотят э, вечером не хотят работать. То есть мы все это учитываем и конкретно ведем записи тогда, когда им будет комфортно. То есть, чтобы не было такого, то, что они не могут, а они должны выйти. Ну, ты не хочешь работать в этот день? Пожалуйста, мы тебе записи записывать на этот день не будем.
0: Вот вы улетели от своей, бывшей владелицы, стали сами владелицами, да, потому что да. она не слушала ваши предложения, а теперь вы слушаете, сами ездите в Москву, и персонал свой возите туда прямо, да. Вот Что самое интересное вам удалось осуществить благодаря поездкам вот, на обучающие семинары вместе с вашими ну, девочками?
1: Лично для меня это каждый раз вдохновение. Вот я приехала, я вдохновляюсь, тем, где можно оказаться, в какой обстановке можно оказаться. То есть там все равно масштаб больше, чем у нас, там все так все слажено, и то есть я понимаю, что нам есть всегда к чему стремиться. Я вот девочкам тоже хочу показать, что у девочки всегда есть э, что-то вперед, к чему идти. То есть вы получили какие-то знания, это не значит, что вы должны на них остановиться. Вы должны всегда быть в движении, всегда все появляется новое, и вы должны также новое всегда получать, идти, скажем так, в ногу современным миром, что нам преподносит потому что сейчас все это так настолько быстро идет и меняется, что надо нам за этим успевать.
0: но вот вы сделали просторный холл, да, где люди могут прийти, э женщины, особенно из декрета, они вырываются, да, э или там, значит, когда сидят с ребенком, с маленьким, да, просто нужно прийти и отдохнуть, отвлечься, вот. И это в ваших планах сделать что из этого, из этого просторного холла?
1: Ну вот сейчас у нас достаточно такая большая входная группа, а, но ну, мы сейчас понимаем, что места уже не хватает, мы хотим увеличить количество диванов, чай, кофе в свободном, в свободном доступе, как бы человек пришел, не просто там сидел и ждал, Ну чтобы, если мало ли, пришел пораньше, то смог с пользой провести время пообщаться с кем-нибудь.
0: Потом, вот очень интересный момент в интервью с Антоном Желяевым вы затронули, что значит один мастер и талантливый, и хороший, а к нему мало записывается. А другой, вот вы даже сказали, что у него, видимо, есть определенная аура, у которого все плотно. То есть это это что? Вот, Вот эта вот аура, это что значит?
1: Ну вот я работаю, вижу поработанные девочки. У меня есть девочки очень талантливые. А, ну, все у меня талантливые, но вот некоторые талантливые... Не талантливых не, раскры... не держите. Да, да. То есть у нас все девочки хорошие, то есть я например, смотрю, как они общаются с клиентами, как они себя ведут. То есть есть те, которые раскрыты, живые, они готовы поддержать любой разговор, а есть те, которые тихонечко работают и как бы ну, не располагают что-ли к себе. И вот в этом складывается, что человек как бы немножко негативно относится к этому, ну хотя это вот человек вот такой вот, ну вот любит она разговаривать, но работу делать очень Может быть, Вероника,
0: да. это еще вопрос, знаете, значит, модная тема сейчас, эмоциональный интеллект, и, значит, некоторые руководители своих бизнесов устраивают тренинги для своего персонала, да, чтобы люди могли, даже несмотря на их темперамент, может быть, не очень такой, да, тем не менее уметь клиент эмоционально, удерживать и поддерживать. То есть это тоже часть работы теперь вас, как владелицы бизнеса.
1: Ну да, это, как бы, я думаю, имеет место быть. Но еще есть такое понятие, как личный бренд. То есть сейчас каждый уже продвигает конкретно себя. Себя как личность. И люди, наблюдая за конкретным мастером, хотят именно к нему, потому что ну, вот он клевый, но он живет клевой жизнью, он как-то себе располагает. Вы сейчас а имеете в виду
0: а, продвижения, в первую очередь в Инстаграме, да, вот этого у каждого мастера ну, есть своя, своя страничка в Инстаграме. Вот здесь тоже интересный момент, вероника, опять тонкий, да? Они продвигают себя, но раз они работают у вас, они продвигают и вас.
1: Да, как бы соответственно, они продвигают в салон, как бы, в любом случае. Но вот тут такой момент, например, ко мне многие не зная меня, не знают моей работы, хотят ко мне. Я говорю, ну вы же совершенно не знаете, я работаю. У меня есть хорошие девочки, они работают так же хорошо, как я, нисколько не хуже. Сходите к ним. Аньки нет, мы хотим именно к вам. И вот возникают вопросы, почему? Почему вот вы не хотите к другому человеку? Хотя я уручаю за него, что работа будет выполнена так же качественно, хорошо. Я вот замечаю также, что девочки, которые более активные даже в тех самых соцсетях, они более активны и с клиентами, что ну, у них больше потоков. То клиентов. есть
0: наверняка им нужна ваша помощь для того, чтобы вы нашли им, например, тренеры, которые поможет им свой бренд в их, в их соцсетях тоже еще больше развить, да? Это определенные тоже расходы, ну, да. но это и продвижение вас. Вот у нас цикл называется вин-вин, да? То есть вы знаете, откуда это слово, да? То есть когда это из теории переговоров, когда я выиграл и ты выиграл, то есть мы, каждый из нас вносит свой вклад, и каждый получает свою выгоду из нашей сделки. Здесь mm-hmm. то же самое. А, Вероника, вот еще хотела вас спросить о, о самой, как бы, самом бизнес-кейсе. Вот для человека в 25 лет, когда, нам было сейчас меньше даже, да, когда вы открыли целых два салона один за другим, вот сформулируйте для нашего интернет-радио, mm-hmm. как... Открыть свой салон девушки без всяких спонсоров, вложить свои деньги. И что для этого нужно сделать? Никакие ошибки не нужно совершать. В течение минуты-полутора сформулируйте.
1: Ну, у меня уже был небольшой стартовый капитал, и мне, наверное, помогло то, что я была именно мастером, и я знала, с чем мне нужно будет работать. И я первоначально взяла то, что мне будет именно необходимо. То есть это рабочее место, мойка, красители... И на задний план убрала то, что можно купить дополнительно. Там диван, ресепшен, как бы, ну, небольшую входную группу мы сделали, но было все-таки все по минимуму. И в дальнейшем, когда мы уже работали, мы весь свой доход тратили на то, чтобы дополнять, дополнять и дополнять. То есть мы не жадными глазами все там растрачивали, мы оставляли себе на жизнь часть, и часть каждым разом увеличивали. Но это было 5 лет назад, были, мне кажется, другие условия. Сейчас салоны в каждом доме, мне кажется, будет немножко сложнее. Сейчас многие девочки открывают свой кабинетик, и уже с него начинают расширять свои салоны. Много случаев слышала. Ну вот возвращаясь к началу
0: нашего разговора, как раз, да, каждый косметолог или каждый парикмахер может открыть свой кабинетик, как вы говорите, маленький, да? Но когда вы собираете несколько мастеров, и когда во главе вдохновляющий руководитель типа вас, да, то каждый из мастеров может раскрыться больше, чем по отдельности. Вот еще чуть-чуть расскажите про это. Почему выгоднее ну, иногда нас... вместе собраться, чтобы в командой работать?
1: Выгоднее чем? Мы всегда устраиваем акции такого плана, как полностью комплект, например, девушки, как провести бьюти-день. Мы можем предоставить большой спектр услуг в одном месте. Элементарно девушка может прийти и сделать у нас прическу, макияж и маникюр одновременно. Это удобнее, чем она будет из разных частей города бегать по мастерам и собирать себе внешний вид.
0: Ну, это понятно. А для мастера почему выгоднее? Ну, наверное, в первую очередь, что у вас общая клиентская база.
1: Ну, вот смотрите, у нас, получается, новые мастера приходят иногда со своими клиентами. И чем удобно новому клиенту прийти к нам, у нас есть свой поток клиентов. И часть Клиентов наших в любом случае попробуют услуги нового мастера. Угу. То есть они ходят к нам, они смотрят: ага, у вас новый мастер появился. А давайте мы сходим, попробуем. Если все устроит, мы будем ходить к нему сюда. Ведь нам это удобнее в одном месте.
0: Ну, и возвращаясь, как бы, к расходам, вот уже говорили в интервью, что, в принципе, на двоих у вас там вышло около 100 тысяч, по-моему, да, что просто начать арендовать помещение и все, в начале в самом.
1: Сто тысяч это выше только с моей части.
0: Ну вот, в принципе, это несколько зарплат месячных, и уже можно открыться вместе. Ну а потом уже, чтобы пять лет выжить, это уже нужен определенный талант, командной работы. В чем секрет совместного совладельчества студии красоты? с Юлей.
1: Ну, надо идти на уступки в любом случае, потому что если человек стоит только на своем, не хочет ни вправо, ни влево отойти, это очень будет проблематично. В нашем случае мы всегда стараемся все-таки выбрать какую-то золотую середину, и пока у нас все хорошо получается, то есть мы всегда выбираем что-то общее, что и я, и Юля будем согласны.
0: Ну, и в совместном руководстве, да, вы дополняете друг друга, она умеет это больше, вы умеете это больше.
1: Да, вот мы выявили то, что у нас у каждого свои сильные черты, и каждый занимается именно тем, что у него получается лучше. То есть я в определенной сфере не лезу в Юлины, а Юльна не лезет в мои.
0: Но вы обе любите фиолетовый цвет. Я, кстати, тоже люблю, у меня весь цикл подкастов тоже оттенки фиолетового. Почему именно фиолетовый у вас?
1: Не фиолетовый, а бордовый.
0: Ну, это тоже оттенок фиолетового.
1: Ну, Лондон, это же красный. У меня Лондон ассоциируется с красным и синим. Мы вначале выбрали, что это будет больше красный. Но в дальнейшем красный, он такой прям яркий, как-то, ну, очень так угитает. И мы потихонечку его перевели в бордовый. Вот он такой более какой-то богатый цвет. Поэтому вот сейчас бордовый у нас больше ассоциация, основной цвет.
0: Заканчивая наше интервью, вы пишете, привычка побеждать должна быть частью твоего характера. ну, Я вижу, что у нас железная леди. Помните, там была премьер-министр Маргарет Тэтчер? Слышала. Что? Какое чувство, какое черта характера должна быть самой главной, чтобы ваш твой бизнес продержался пять лет?
1: Это не бояться брать ответственность за те дела, которые ты делаешь, и тех людей, которых ты берешь под свое крыло, скажем так.
0: И тогда они не улетят?
1: Ну, если ты делаешь все возможное для этого, то да.
0: Вероника, 30 год на вашу аудиовизитку еще раз. Кто вы, что вы, какой у вас бизнес, как вас найти?
1: Так, меня зовут Вероника Шушакова, Я руководитель студии Красоты Лондон, город Соликамск. Мы есть в сейчас ВКонтакте и Инстаграме.
0: С вот. нами была Вероника лично... совладелица студии Красоты Лондон, хэштег Соликамск. Выкачь, Лондон Студио Бьюти. Как удержать хороших мастеров в вашем салоне? Вероника, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо.